0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והיום הזה הוא היום ה-23 של חודש פברואר לשנת 2022 ואנחנו גם נמצאים ב... חודש אדר ב', אנחנו כבר לא רחוקים מסיומו, מפני שאנחנו במעבר בין יום כ' ליום כ"א של החודש הזה, אבל אני, בין אם כיוונתי לכך או לא, הדגשתי את היום ה-23 של חודש פברואר, כי נקודת הזמן הזאת, הלילה הזה, הלילה שלתוכו אנחנו נכנסים, כבר השמש כמובן מזמן איננה בחוץ, היא נחבאה, הלילה הזה, הלילה שכולנו נלך לישון לתוכו, כל אחד ודרכו, הוא הלילה שבו לפני 419 שנים, בשעה שלוש, לפנות בוקר, למעשה, יוכרז מותה של המלכה אליזבת הראשונה. דמות שאנחנו מרבים לדבר עליה פשוט בגלל שהיא אחת הדמויות המרכזיות ביותר של התרבות האנגלית, של התרבות האירופית, ולעבדכם הנאמן יש איזושהי נטייה להיסטוריה האנגלית, אין לו... שום אנגלי, בדל אנגליות בדם, ויש לו הרבה מחלוקות אה, עם מה שההיסטוריה הזאת מייצגת, אבל, אני אשתמש במילה האנגלית never the less, בכל זאת, אה, יש לנו נטייה לתרבות אנגלית, אבל תאמרו, 419 שנים לפטירה המלכה אליזבת, זהו זמן לא עגול, היית ממתין שנה ומציין 420 שנים ללכתה, ואני חושב שיש... קודם כל, בכל שנה אפשר למצוא מה לומר על המוות הזה, כי מוות של מישהי, כמו המלכה אליזבת, זהו מוות של תקופה. כי אליזבת, היא מייצגת את אנגליה האליזבתנית. איזשהו שיא, איזשהו פריחה בהיסטוריה האנגלית במאה ה-16, פריחה שהיא הייתה פריחה של התרבות, פריחה של התיאטרון, גם פריחה של הכלכלה, גם פריחה של המעמד המדיני של אנגליה, שהופכת להיות... הסמל לכל מי שמתנגד לכנסייה הקתולית באשר היא, אז הוא נושא את עיניו לאנגליה, אף על פי שאנגליה הייתה קרובה אל הכנסייה הקתולית, במנהגיה של הכנסייה האנגליקנית, יותר מאשר פרוטסטנטים, מוחים נגד הקתוליות במקומות אחרים, עדיין היא נשאה במובנים מסוימים את הדגל במלחמה נגד האפיפיור, נגד הממלכות שרואות את עצמן נאמנות לו, ולכן אנגליה הופכת להיות לסמל. ובמובנים הראשונים מקבלת את מעמדה כאימפריה בתודעה העולמית, אבל אני חושב שיש סיבה טובה אחת ספציפית מתוך הזמן שלנו לדבר על מות המלכה אליזבת, היום, ולהפוך את הדיבור הזה למשהו שיש בו איזושהי נגיעה לחיינו הישראליים כאן ב-2022, עם כל מאות השנים שעברו בסך, והסיבה לכך היא שבעצם, אם נסתכל על החברה הישראלית, הדבר הכי קרוב לשושלות מלוכה שנוכל למצוא מצוי בתוך החברה החרדית, בעיקר בעולם החסידי, שם ממש אפשר לראות את מאבקי הירושה מדור לדור. המימד הזה קיים גם כאשר מדברים על גדולי אה, דור שאינם חסידים, אמנם שם אתה לא אה, נולד, אתה על פי הישגיך ועל פי לימודך, אתה זוכה למעמד. של גדול, של שר התורה, כפי שהיה הרב חיים קניאבסקי, שנפרדנו ממנו בראשית השבוע, אבל אני מדבר על המימד של הרגשה שיש מי שהוא מלך, שיש איזו מלכות שרוכשת סביבו, וכאשר הוא הולך, אז מתעוררת שאלה מיהו היורש. והשאלה הזאת מעוררת תכונה, והיא מעוררת איזשהו רחש בכל מיני מעגלים. ועל כך אנחנו נדבר, בעצם על התכונה הזאת והרעש הזה של החודש האחרון בחיי אליזבת. אליזבת ששלטה ביד רמה, רמה מאוד, באנגליה משך 44 שנים, שחייה לא היו חיים קצרים במונחים של הזמן שבו היא חיה, היא חיה 69 שנים, בתוך שנתה ה-70 היא עוזבת את העולם. במושגים של העולם ההוא, זה לא חשוב כמוות בטרם וצריך לומר שבעיקר היו שני מרכיבים שהופכים את המוות שלה למעניין, עם כמה שאפשר לומר את זה על מוות. <laughs> כולנו נגיע לשם, האם זה מעניין? כן, כי אף על פי שכולנו חיים את הזמן המוגבל וכולנו מתים ואנחנו מתעסקים באותם רגשות, באותם אהביים, ואנחנו נופלים לאותן תאוות, כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה עדיין יש בזה עניין. ושני מימדים, כפי שהתחלתי לומר, הפכו את המוות שלה למעניין. המימד הראשון הוא המימד הכללי. העובדה שהמלכה אליזבת, כדי לבצר את כוחה, לא הכריזה על יורש עד לרגע האחרון. יש כאלה שאומרים שהיא הציעה איזושהי מחווה גופנית, שהיא מסכימה למי שיירש אותה, אבל לכל אורך שנות מלכותה היא סירבה להכריז על יורש, והיא לא הולידה יורש, היא הייתה מולידה, מישהו השושלת שלה באופן ברור, אז לא הייתה שאלה, אבל היא הייתה, המלכה אליזבת, The Virgin Queen. היום רוב ההיסטוריונים חושבים שהיא לא הייתה Virgin, כלומר בתולה מבחינת חייה. היו לה מאהבים, היו לה סיפורי אהבה, אבל היא לא רצתה להיות אם, מפני שברגע שהיא אם, ברגע שיש מי שימשיך אותה, ובמיוחד כאשר היא אישה, צריך להבין שהיא מלכה אישה, זה דבר... לא מובן מאליו, <coughs> והיא צריכה לשלוט כאישה בממלכה. ועדיין, יש רבים, וזה גם יהיה אחריה, אז בוודאי בזמנה, שחושבים שטוב יותר שיהיה מלך. ולכן אם מלכה בשלטון ויש לה כבר בן, אז אפשר לשאת אליו עיניים. אנחנו בעצם מעדיפים אותו עליה. וגם העובדה שברגע שיש לך יורש, אתה כבר... חדשות האתמול במובן מסוים, מתחילים לשאול בעיתונים מתי יגיע תורו. אמנם לא הייתה אז אה, עיתונות ממש, אבל מתחילים, זה הרחש שעובר מסביב, ולכן היא לא רוצה להיות, היא מכריזה את זה במפורש. אני אינני רוצה להיות אם, ואני לא אכריז על יורש. אני מלכת אנגליה. אני <coughs> אלחום את מלחמות אנגליה. אני היחידה, היא גם הייתה רודנית, אנחנו עוד נתייחס לזה, אנחנו דיברנו על זאת כשדיברנו על יריבותה עם בת דודתה, המלכה מרי מסקוטלנד, מרי סטיוארט, שבסופו של דבר, בהוראת באור, ובידיעת, יש פה תמיד מחלוקות היסטוריות, המלכה אליזבת, ראשה הוא תז. כך שלא היו לה סנטימנטים, היא רצתה לשלוט, והעובדה הזאת העמידה אותה כיחידה, אחד הציטוטים המפורסמים שמיוחסים לה, והוא ציטוט שאני אשתדל לדייק בו מן הזיכרון, שהיא רוצה שהאנגלים, כאשר הם מחפשים לאן לשאת את עיניהם, הם יישאו את עיניהם לשמש העולה ולא לשמש השוקעת. כלומר, אני תמיד אהיה שמש עולה. לא יספרו את הימים עד ללכתי. והדבר הזה מעורר מתח אדיר. הדבר הזה מעורר מתח אדיר מפני שמצד אחד, בזמן חייה ברור שהיא היחידה. אבל כשמתחילים לחשוש, היא גם חלתה ונרפאה, אבל המחלה הזאת אה, הותירה עליה סימנים, תרתי משמע, היא חלתה בהבעבעות שחורות, וכשמתחילים להבין שבריאותה היא לא אה, שלמה, אז מתעוררת שאלה, רגע, יש לנו מלכה חזקה שניצחה מלחמות, אבל עכשיו, מה יהיה כשהיא תלך? האם אנחנו ניכנס לאיזו תקופה של מעין מלחמת אזרחים? האם יהיו פה תככים נוראיים וחוסר יציבות וממילא לקראת סוף ימיה היו בעיות כלכליות באנגליה ושאלות לגבי האופן שבו צריך לנהל את החקלאות והיו אפילו שנות בצורת ויותר מכך גם היו מגפות של אינפלואנזה מה שאנחנו מכירים באנגלית בגרסה המקוצרת the flu כלומר שפעת היו מגפות של שפעת זה יכול להזכיר לנו את זמננו מלחמות ומגפות ואם היא תלך מה יהיה? והיא מסרבת, היא ממש מסרבת, כי זה חלק מהאידיאולוגיה שימצא לעצמה עקרונית. האידיאולוגיה, ואולי יותר נכון, נאמר הטקטיקה, שימצא לעצמה, או האסטרטגיה, הכל, הכל ביחד, אני לא מכריזה על יורש. מאחר שהיא לא מכריזה על יורש, אם היא תלך, לא נדע מה לעשות עם עצמנו. וזה לא סתם שאנחנו נגיע לתקופה של חוסר יציבות, ואולי השלטון יחליף ידיים, אלא שצריך לזכור, שכל המאבק שהעלה את אליזבת לשלטון, היא הרי ביתו של המלך הנרי השמיני, שהוציא לה הורג אה, את אימה, אנבוליאן, והיא יורשת בהנהגה את מרי המדממת, הקתולית. יש כל הזמן תנועה בין מה שעשה הנרי השמיני, התנתקותו מן הכנסייה הקתולית בגלל רצונו להתגרש, לבין העובדה שעדיין באנגליה יש קתולים. ואני אחזיר אתכם למלחמה הגדולה שאפיינה את אירופה משך מאות שנים, וגם את ההיסטוריה האנגלית, המלחמה בין המתנגדים לקתוליות, אפשר לקרוא לזה אנגליקנים או פרוטסטנטים, לבין הקתולים. האם אנחנו נאמנים לאפיפיור או לא, וזה היה הרקע למלחמות הגדולות. זה היה הרקע למלחמה עם ספרד הנאמנה לאפיפיור, שאליזבת יוצאת אליה ומנצחת אותה. אבל תמיד יש חשש שאם היא תלך, יבוא מישהו, שיחזיר את אנגליה לידי הקתוליות, וזה מסוכן מאוד. לכן, אם אנחנו לא יודעים מי היורש, אם אנחנו לא יודעים מה יקרה, אם לא תהיה איזו מערכת שתצליח מהר מהר להביא לתפיסה של השלטון בידי אנשים שאנחנו בוטחים בהם, אז הכל יכול להתהפך. ולזאת, אליזבת גרמה בסירובה להכריז על יורש. כלומר, יש פה מצב של מנהיג שהוא חזות הכל, ולכן אתה לא רוצה לומר דבר נגדו, אבל ברגע שחייך תלויים בבן אדם אחד, והיא טיפחה את התרבות הזאת, אנחנו עוד ניגע בזאת. בספרות האנגלית זה בלעת, בכל מיני היבטים של החיים האנגליים, שהיא הכל. בעצם היא הפכה להיות מין רצתה שיראו אותה, ובעיני אנשים מסוימים היא הפכה להיות מין האמא הקדושה של כולנו. אם היא המלכה הבתולה, ואין לה ילדים, אז מי הילדה שלה? אנגליה היא ילדתה. ועכשיו כשהיא תלך, יתומים היינו ואין הם. מה נעשה? לאן נוליך את עצמנו? זו שאלה עצומה שמרחפת על בריטניה משך חודש. וכאן אני מגיע רק עכשיו למימד השני שאמרתי שהוא מאוד מעניין, בלכתה. ישנו חודש שלם שבו רואים אנשי החצר שלה שהיא מתחילה לאבד את זה. שבריאותה, שכבר הייתה רופפת, אמרתי שהיא עברה את אהבה הבועות השחורות, מתחילה לקרוס, היא מסרבת לאכול, היא לא מסוגלת לישון, היא מתלוננת על כאבים, ובחצר מתחילים להבין שמשהו קורה. והשמועות האלה גם יוצאות אל מחוץ לחצר, אל לונדון כולה, ומעבר לה, ויש אפילו שמועות שהיא כבר מתה בעודה בחיים. ואז יש חודש שלם שבו אנשים לא יודעים מה לעשות. היא, עומדת ללכת, אבל אף אחד לא יודע מי יבוא במקומה. ובחודש השלם הזה, כל uh, מיוזמי מי... המזימות כמובן יוצאים לדרך, ומתפללי התפילות נושאים תפילות, והמשוררים מחדדים את העטים, ונשאלת השאלה, מה עכשיו? המלכה מתה, אבל יחי איזה מלך, מה יהיה עלינו? ואנחנו מדברים על היום, זה בעצם הלילה הזה שאנחנו נכנסים אליו. אמרתי שהשעה הייתה 3 לפנות בוקר, כאשר הוכרז דבר מותה של המלכה אליזבת הראשונה, שסימלה תקופה, תקופה אליזבתנית, שהייתה סמל יחיד וברור לאנגליה. היא גם ניסתה ליצור את הזיהוי הזה בהרבה מאוד דרכים. היא דיברה על כך שהיא אישה בעלת גוף חלש, אבל יש בליבה את הלב החזק של מלכים, ולא סתם, של מלכים אנגליים. הייתה הכרזתה הגדולה, אז היא שסימלה את האנגליות, ולכן לא העמידה שום יורש ושום צאצא שמיועד לירושה, כי היא נצחית, היא מלכת אנגליה נצחית. אז עכשיו היא הולכת מן העולם. ואני ציינתי שני מימדים, אני אשוב על זה, שאני חושב שהפכו את אה, דבר מותה לנקודה מעניינת מאוד בהיסטוריה שאפשר ללמוד עליה. קודם כל העובדה שלא היה לה יורש. העובדה שכל הכוח וכל ה... ש... שררה הללו מרוכזים בידי אדם אחד, שאתה לא יודע מה יקרה אחר כך. יש לך מציאות מוכרת שתלויה בדמות מסוימת, ואינך יודע לאן זה הולך, והמימד השני הוא ההמתנה. הייתה תקופת ההמתנה. כמו שאנחנו מכירים מההיסטוריה הישראלית את תקופת ההמתנה, אז יש כאן חודש שבו מבינים אנשי החצר האליזבתנית, וממילא הציבור האנגלי, שכנראה זה הסוף. התקופה אליזבתן היא תמה, ועכשיו מה יהיה? אז יש חודש לנסות לתכנן, ויש חודש גם לפחד, לרעוד, לחשוש. ומי חושש? מי חושש כאשר איזשהו בעל שררה? מי ראש ממשלה וראש עיר, מלך או מלכה, ואפילו שר תורה? מי חושש במיוחד? מי שכל ההון הציבורי שיש לו הוא ההון הציבורי שנקנה לו. בגלל העובדה שהאדם הזה מצוי שם. ואם האדם הזה, אם המלכה אליזבת לא תהיה מלכת אנגליה, אז היו אנשים מסוימים שהם לא יהיו יותר בעלי חשיבות. כל חשיבותם נשאבת להם, העובדה שהיא נמצאת שם. אנחנו מכירים את זה. אנחנו יכולים לחשוב על זה גם בהקשר של השבוע האחרון אה, ופטירת הרב קניאבסקי, ואנחנו יכולים לחשוב על זה גם בהקשר של פוליטיקאים מסוימים. יש הרבה מאוד אנשים בהיסטוריה שאתה רואה שהם בנו את חייה, חייהם כך. לראות בהם אנשים מחוכמים מאוד, אבל גם אנשים שהתחכום הזה שלהם הוא מאוד מוגבל. כי מצד אחד, כאשר האדם הזה, שהם בנו משך שנים את קרבתם אליו, את בלעדיותם כלוחשים על האוזן, כאשר הוא היה בשלטון, אז הם לפעמים עלו מעלה, מעל ומעבר לכל מיני מסלולים רגילים שבהם אתה מגיע לעמדת כוח. אבל כשהאדם הזה ירה מן הגדולה, אתה התבטלת יחד איתו. הוא מת, אתה עודך בחיים, אבל פתאום אין לך שום אמירה ושום כוח. וכאשר אנחנו מדברים על המלכה אליזבת, אם להתייחס לסיפור ההיסטורי, אז יש כאן כמה דמויות שאפשר לייחס להן את התחושה הזאת, שאם היא הולכת, הם כבר מאבדים את כוחם לגמרי. בראש ובראשונה צריך לדבר על אחד, משתי דמויות היועצים אולי המפורסמות בתולדות האימפריה הבריטית, שניהם יועצים למלכה אליזבת והם אבא ובן. רוברט ססיל, שהיה היועץ למלכה אליזבת בתקופה שהובילה בסופו של דבר לסוף שלטונה במותה, הוא הבן של וויליאם ססיל. האחד היה הלורד ברנלי, השני הלורד מסליסבורי, אם אני זוכר את שמות המקומות. השניים הללו, אבא ובן, ששימשו כיועצים, לוחשים על אוזן, שרים, הם היו הדמות המרכזית, הדמות הגברית המרכזית, גם שסייעה למלכה אליזבת. כי כמה <coughs> שהיא הציגה את עצמה כמלכה חזקה, ולכן גם היא לא תיתן ליבה לאף אחד. זה היה חלק מן הדמות הציבורית שהיא הציגה. בפועל, היא התאהבה ברבים. בין אם זה הרוזן מאסקס ואהובים אחרים, יש מחלוקות בין ההיסטוריונים כמה, אבל היו לה אהבות. והיו אנשים שה שהי שהייתה נקודה רכה בליבה עבורם, אבל ברמה הציבורית, מלכה, וזה דבר שאנחנו רואים שהרבה אנשים שעומדים לבחינת הציבור רוצים להציג, רצתה להציג את זה שהיא עשויה ללא שום רבב, ואין שום סדק שתרקו תוכל לחדור אליה. אבל בסופו של דברים, כמה שהיא ניסתה להציג כוח, היא עדיין עמדה בפני האתגר של התנהלות בתקופה ההיא, במאה ה-16, בעולם גברי לחלוטין. גברים שבטוחים שהיא בסך הכל אישה, והם יוכלו לשחק בה, וכמובן היא שרדה גם מניסיונות התנגשות על חייה, כפי שהם... זה, זה קצת העתיד שאתה מסדר לעצמך כ, כשליט יחיד, עתיד של ניסיונות התנקשות, זה, זה חוזר בהיסטוריה. אם אתה באמת שליט יחיד, אתה מסדר לעצמך ניסיונות התנקשות. ולכן היא הייתה צריכה איזו דמות של מי שיש לו את הכוח בתוך העולם הגברי הנורא הזה, כדי לסייע לה. וזה החל עם וויליאם ססי, והמשיך עם בנו רוברט ססי, שמצד אחד עזרו לה מאוד, למלכה אליזבת. ודאגו שהיא תיוותר בחיים, כי אם היא בחיים, הם בחיים. מן הצד השני הם גם בודדו אותה. הם לא רצו שאף אחד יתקרב אליה. ככה זה תמיד קורה בחצרות הללו. תמיד חייב להיות לוחש אחד על האוזן שמנסה לערוף את ראשיהם של כל האחרים. תמיד ישנה הדמות הזאת לצד מלך או פוליטיקאי או רב, שאתה רואה אותו ליד. אבל אז, אם תלך המלכה אליזבת, מה יהיה על רוברט ססיל? מה הוא יעשה בחייו, יכול להיות שגם כשהיא תלך, כל מי שרוצים לנקום בו על מה שעשה בתקופת שלטונה, עכשיו י... יקומו עליו. ולכן, באופן מרתק ומעניין, הראשון שכאשר הוא מזהה שהבריאות שלה קורסת, הראשון לכאורה להכין את הקרקע ליום שאחרי. הראשון במובנים מסוימים לבגוד בה, זהו. הבן אדם הנאמן ביותר שהציל את חייה, כשהוא מתחיל לזהות שאולי, עכשיו, בטווח הזה של החודש שעליו דיברנו, מה-24 בפברואר עד ל-24 במרץ, כשהוא מזהה שיכול לקרות דבר מה, הוא מתחיל להכין את הקרקע לירושה, הוא מתחיל לפעול לכך שהבן של בת דודתה של המלכה אליזבת, זו מרי סטיוארט, המלכה מרי מסקוטלנד, שהיא הוציאה להורג, הוא פועל לכך שהוא יהיה היורש, והוא יחוש שהוא חב את ה... ירושה הזאת לרוברט ססיל, ולכן הוא ישאיר אותו במעמד הכוח. הוא בונה את המהלך הזה בכל מיני דרכים. יש גם מי שמנסים, אה, כמובן, אה, לתקוע מקלות בגלגלים, אבל הוא הבוגד הראשון. הבוגד הראשון הוא האדם הכי קרוב. וצריך לומר שהמלכה אליזבת בחודש האחרון לחייה, יש תיאורים שלפחות חלקם אמינים מאוד היסטורית. יש הרבה מאוד תיאורים שיצאו מהחצר שלה, על כך שהיא הייתה בפרנויה גמורה. שכבר מתכננים, הנה, היא כבר מתה מבחינת אנשים, והם מתכננים להרוג אותה, והיא <coughs> הייתה ממששת ובודקת כל דבר שלא מוצפן בו משהו שעלול להרוג אותה. היא הייתה רוצה שיטמו את האוכל, היא הייתה מסרבת ללכת לישון, כי אם היא תעצום העין, אז בשנתה יהרגו אותה. ומכל חרך יראו עליה חץ. זה התיאור, תיאור פרנואידי לחלוטין, היא חשדה בכולם. ככה זה כשכל הכוח אצלך, כשהוא הולך... הוא מאבד ממשות, אז אתה האדם הכי פגיע דווקא. זה, זה, זה החרב הפיפיות של הכוח. אבל היא לא חשבה, וזה הגורל העצוב של הפוליטיקה, של הממלכה, ואני אפילו חושב שאפילו בעולמות הדתיים, בעולמות של העסקונה הדתית, שהיא לכאורה לשם שמיים, גם לשם זה מצליח להיכנס, שיש אנשים שאתה אומר, לא, הם לא משתמשים בי, הם רק... לצידי, הם רק נאמנים לי, ואתה לא יכול להאמין שדווקא הם הראשונים להפנות לך גב. ואני חשבתי על העובדה שהעיר לונדון, כך מספרים, מתחילה לבעבע כשמבינים שאולי המלכה אליזבת עומדת לעזוב את העולם. היא, בארמון, <laughs> מתחילה לבעבע נפשית, ויש גם אגדות שמספרים מי שהיו בארמון, ולא ברור כמה הן נכונות, שהייתה לה סיבה לחשוש. שלמשל, מצאו בגופה רעה, כל מיני דברים כאלה. או שמצאו את הקלף, את הקלף של המלכה, מחבילת הקלפים, עם, ח... עם מסמר בראשה מעל לאחד מכיסאות המנוחה של המלכה אליזבת. כלומר, היה תכנון, היה אה, מימד, באנגלית קוראים לזה סיניסטר, מימד של מזימה נוראה ומרושעת, להפיל אותה, היא לא מתה מוות טבעי. רוב ההיסטוריונים לא בוחרים בכיוון הזה, לפעמים הם טוענים זו נטייה לרומנטיזציה, שאתה לא מוכן לקבל שמשהו כן קרה מנסיבות טבעיות. הרבה אומרים שאם מתה מהרעלת עופרת כפי שמתו רבים בתקופתה, אה, או מכל מיני דברים מן הסוג הזה, אולי באמת קיבלה... איזושה... איזושהי שפעת, ובתקופה ההיא זה היה קטלני, אבל אין מחלוקת על דבר אחד, שהוא דבר מעניין מאוד, בעיניי ממש דבר מרתק, ולכן צריך לומר עליו כמה מילים, וזוהי העובדה שההידרדרות בבריאותה של המלכה אליזבת הראשונה, היא הידרדרות שחלה כאשר אה, ביום ה-24, בין ה-24 ל-25 בפברואר 1603, אותו הזמן שבו אמרתי שהיא החלה להידרדר אותו חודש שלפני מותה מתחיל, יש אירוע שמביא להידרדרות, ואני בכוונה שמרתי אותו לעכשיו. קת'רין אאווארד, חברתה הטובה, שהיא הרוזנת מנוטינגהם, of Nottingham, שהיא הייתה אשת סודה. והייתה מצויה בארמון שלה, לצידה, משך כל 44 שנות מלוחתה של המלכה אליזבת, היא נפטרת מן העולם. גם אה, מאותן סיבות בריאותיות שקשה לנו היום ממרחק הזמן לנחש אותן, והבריאות שלה הלכה והידרדרה עוד שנים לפני כן, אבל היא הולכת מן העולם, והדבר הזה מכניס את המלכה אליזבת לדיכאון. ואם היו לה בעיות בריאותיות, אז פה אנחנו נכנסים למימד הפסיכו-פיזי של הגוף האנושי, כאשר הפסיכו בשילוב עם הפיזי זה מה שיש לנו. והצד התודעתי, הצד הרגשי, משפיע פה על הגוף. גם אם הוא מלא מחלות, ההידרדרות הסופית באה אחרי מות החברה הקרובה. ההידרדרות הזאת, כפי שאמרתי, היא מתוארת בכך שהיא סרבה לאכול. לסרב לאכול זה לא רק מפני שאין לך תיאבון, זה גם... עם צד של אבל. האבל הוביל אותה בסופו של דבר להתרסקות הפיזית המוחלטת. עכשיו, יש כאן משהו שאני חושב שהוא אולי מתמיה למי שקורא למלכה אליזבת. הרי היא הייתה אישה לכאורה נטולת סנטימנט. היא שלחה את המלכה מרי, בת דודתה, שהייתה לה גם חיבה מסוימת אליה, והיה ביניהן קשר דם כל כך עמוק. היא שולחת אותה אל התזת ראשה. היא מוציאה להורג מישהו שהיא ודאי חיבבה אותו, ויש אומרים ממש אהבה אותו, את הרוזן מאסקס. ורבים שהיו קרובים אליה במידת מסוים, ברגע מסוים בזמן, בלי שום סנטימנט, היא הייתה מוכנה להוציאם להורג. וזה גם הדבר שהיא רצתה, אותה תדמית שהיא ביקשה לשדר כל הזמן. ובסופו של דבר, מה מביא לנפילתה? ועל זה אין ויכוח. ברמה ההיסטורית, שזה הרגע המשמעותי, אפילו אמרה את זה. היא גנחה ונענחה בגניחות והנחות, בתחילה של אבל, אחר כך של כאב פיזי. משהו רגשי. זאת אומרת, שגם מי שמבקש לצייר את עצמו כמלך אכזר, נטול רגש, שליט ביד רמה, שרק עושה את הדבר הרציונלי, המובהק, לטובת מלכותו, לטובת מדינתו, אולי ככה הוא יבקש להציג זאת לאזרחים, גם הוא, בסופו של דבר, בסוף עניין, לחלוטין נתון לענייני הרגש האנושיים. וזה על כל אדם וכל מנהיג, בכל תחום, אי אפשר לקרוא את המהלכים שלו מבלי להתייחס למימד רגשי. אין זה אומר שההחלטות שמנהיג מקבל בין אם איזה החלטות ברוח השנים ההן, בין אם החלטות יותר מודרניות, צריך לבחון אותן רק כהחלטות רגשיות, ואין אידיאולוגיה. יש אידיאולוגיה, ואנחנו בוחנים בסופו של דבר את הרעיונות, כך אני חושב שצריך להיות, ולא את האנשים. אבל יש פה איזשהו שיעור על האנושי, שמי שטוען שהוא מעל ומעבר לאנושיות, הוא בסופו של דבר לחלוטין בתוך האנושיות, על כל האספקטים שלה, כל אדם, בהיסטוריה שביקש לטעון שהוא כבר מעל האנושי והבעיות האנושיות מכל מיני צורות שלהן לא נוגעות לו, זה לא היה נכון. והנה המלכה אליזבת, שכבר ממש ביקשה, אולי היא לא דרשה אה, או ניסתה להביא כמו יוליוס קיסר להצגתה כאל ממש עלי אדמות, אבל הדימוי, וזה דימוי שמשוררי החצר, ועוד רגע אנחנו נגיע אל משוררים, זה דימוי שמשוררי החצר שסביבה דאגו לטפח, ולכן הם הבינו שזה לרצון המלכה. היו משוררים שנסמכו על החצר המלכותית ממש, אפילו חיו בה. אז הם דואגים לטפח את התמונה שלה כאיזשהו כוח, אני אתרגם זאת באנגלית לפורס, שהוא על-טבעי, והוא אינסופי, אבל גם היא, הגוף שלה היה סופי מאוד, ועניין רגשי, מות ידידה, היה הדבר שגורם לתקופה האליזבתנית הגדולה להסתיים. <מת> וזה מעניין לחשוב שהמלכה אליזבת, שאנחנו מציינים 419 שנים לפטירתה, כאמור, היא שזכורה כמלכה מדממת, מלכה אדומה, אבל גם היה שם את הלב עדו. כלומר, גם הייתה מלכת הלבבות. בסוף, קודם כל היסטורית, ככל שחקרו אותה גילו על העובדה שאם כמה שניסתה לצייר את עצמה כמלכה, הכרה, אהבות היו בחייה, והרגש השפיע עליה מאוד, ובסוף הרגש שהיא רחשה לרוזנת מנוטינגאם, שחודש אה, לפני לכתה של אליזבת מן העולם היא נפטרה, אז זה הניע את כל תהליך, אה, הייתי אומר, ההיעלמות שלה. חודש כזה שבו היא הולכת ונעלמת ומצטמצמת עד שלפנות בוקר מכריזים על מותה ותוך שלוש שעות כבר יש יורש, ג'יימס הראשון, שהיה ג'יימס השישי של סקוטלנד, הבן של בת דודתה, יריבתה, מרי, הוא עכשיו מלך אנגליה, הוא הג'יימס הראשון ששולט באנגליה, ומי שדאג שתוך שלוש שעות כבר יהיה יורש ולסדר את העניין הזה כל כך מהר, זה האיש הכי קרוב למלכה אליזברט, רוברט ססיל, כל מה שדיברנו עליו מתחבר. ואני רציתי לדבר רגע, לשים רגע איזשהו זרקור על עוד מימד. שירה, משוררים, אצל הרבה משוררים בני הזמן, חשובים, אנחנו מדברים כאמור על ראשית ראשית המאה ה-17, 1603, שנת פטירת המלכה אליזברט, <coughs> ביצירות מן השנים האחרונות. רואים אצל משוררים שהמלכה האריכה והיו קרובים אליה, איזשהו דיבור מעניין. בהרבה מאוד שירים שהופנו אליה במפורש שיבחו אותה על כך שהיא דומה לירח, היא הירח המאיר בשמי הלילה האנגלי. אבל מצד שני, לא דיברו שם, דיברו על ירח יותר מאשר דיברו על שמש. וזה דבר מעניין. אולי מפני שהיא הייתה בהירה מאוד, אז היה קל להשוות אותה ללבנה, ולא... לשמש, אבל אף שהיא גם הייתה אדומה שיער. אבל בוחרים לדמות אותה ללבנה, שמצד אחד היא יפה ומהירה, מצד שני היא שוכנת בלילה. אולי זו הייתה דרך לרמוז גם בשירים המהללים, שסביב כל מלכה יש עולם אפל וחשוך של המון המון תככים ומזימות, כל הזמן. זה בלתי נפסק. ומה שמעניין זה שבכמה יצירות אנגליות מפורסמות, קרוב למותה של המלכה אליזבת, דמויות מתלוננות על כך שהלבנה, שהציבור שוחר הספרות, לא כל, כל האנגלים ידעו את זה, אבל הציבור שוחר הספרות באנגליה ידע שהלבנה זה גם דימוי למלכה, ובהרבה יצירות יש איזשהו דיבור על הלבנה והבעייתיות שלה. למשל, בחלום ליל קיץ, חלום ליל קיץ שלא אחר מאשר גדול המושכים בעת, הכותבים, בשפה האנגלית, הלו הוא ויליאם שייקספיר בכבודו ובעצמו. אז בחלום ליל קיץ, תזאוס, שהוא דוכא שעיר, כנדומני, במחזה, בתחילת המחזה אומר כך, עכשיו ליל כלולותינו מתקרב בצעדי ענק, היפוליתה יפה. זה התרגום של דורי פרנס. עוד ארבעה ימים תזרח הלבנה החדשה, אך או-ה, כמה לאט נדמה לי הישנה הזאת דועכת. היא חוסמת את דרכי כמו אלמנה או אם חורגת, שמייבשות תקוות של איש צעיר לרשת כסף. ועם כמה שזה נשמע מופרך, ישנם חוקרים, ולא אחד, שטוענים שפה לא היה רק דימוי על הצעיר ההורג לחתונתו, משתוקק להינשא ומחכה שהימים יתחלפו, אלא פה, היה פה גם דימוי, כי אומרים שזה חוזר על עצמו כפי שציינתי, דימוי למלכה אליזבת, שהיוצרים, הצעירים יחסית, ושייקספיר בשלב הזה הוא כבר יוצר ידוע, אבל יש גם עוד שנים של יצירה לפנה היוצרים חושבים שהיא אמנם מלכה גדולה, היא הלבנה, אבל היא חוסמת עליית שמש חדשה. כלומר, בספרות האנגלית כבר מתבטאת פה רוח שאומרת שלא טוב ששליט אחד ירכז בידיו יותר מדי כוח, יותר מדי זמן. ואליזבת, עם כל גדולתה, ועם כך שהיא הביאה לפריחה תרבותית, ויש שישבו אותה לפרנסי פירנצה ממשפחת מדיצ'י שהעלו את האומנויות, אבל כמותם היא גם הייתה רודנית. ויש בזה בעיה, יותר מדי זמן בשלטון, גם אם זה השלטון המוצלח ביותר, זה יוצר התנוונות. הלבנה הזאת עומדת יותר מדי זמן בשמיים, ודווקא מן השירה אפשר לראות את הרמז לכך שמשתוקקים לשינוי, עם כמה שחוששים ממנו באנגליה, מה יהיה אחרי שהמלכה תיזבט אלך, לפחות היוצרים מכירים בכך שההשתנות, השתנות של השלטון, כמו כל השתנות אחרת בחיים, היא דבר בלתי נמנע. המלכה אליזבת שנמשלה ללבנה בידי משורריה, גם בה יש חור, כל שלטון, כל נצח אנושי, אינו נצח כי הוא אנושי, ולכן הוא הסתיים. אנחנו ממש, גם בסוף בעירת האש הזרה שלנו, שהקדשנו 419 שנים ללכת המלכה אליזבת מן העולם, עם השיעורים שאפשר ללמוד על זה, על האדם, בכל תקופה וזמן. ועל השלטון האנושי בכל תקופה וזמן, ואני אסיים, כפי שאני עושה בזמן האחרון בתוכניות העוסקות בתקופות האנגליות הללו, עם שיר אה, שמתורגם בדרך הכתיבה מחדש, אני אקרא לזה כך, מתוך בעקבות הרנסאנס והברוק של המשורר והמחזאי אריה זקס, והוא לוקח כאן את השיר, שיר לקיסר חולה של פומנט ופלצ'ר. זה היה צמד. צמד של שני... יוצרים אנגליים שהחלו ליצור עם מות המלכה אליזבת יחד. זה התיעוד הראשון לזמן שבו הם החלו ליצור יחד. ואני רוצה לציין את שמותיהם המלאים, ג'ון פלצ'ר ופרנסיס בומאנט. אני מקווה שאני אהוגה זאת נכון, אבל הצמד הזה הוא צמד מאוד ידוע בספרות האנגלית, ויש להם שיר לקיסר חולה. עכשיו, מה שמעניין זה שברור שהשיר לקיסר חולה, מה שהם מאחלים לקיסר, אפשר... בפרפרזה לייחס זאת למלכה אליזבת, זה מה שהם מייחלים למדינה, לכל מדינה שנתפסת לטלטלה הזאת של חילופי שלטון והחשש והמתח שמצוי שם. אחרי שאקרא את השיר הזה, אנחנו נסיים עם וינס גורלדי, הג'אזיסט האיטלקי הפסנתרן, עושה את הגרסה שלו לאחד משירי העם האנגליים הכי מפורסמים, גרינסליבס, שרוולים ירוקים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי העמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב איך זה רע ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. אריה זקס מתרגמת בומנט ופלצ'ר, שיר לקיסר חולה. קוסמת חרדות, תרדמה, הקלה, אחות המוות, במתיקות כלילה, אציפי, אציפי נסיך מוכה זה, כמטר עדין מענן רזה. בל יבוא בחלומו רעש או כאב, כבי אבו המעיין יהיהו שוכב עם בת הלילה. שחושיו המעונים ברוח נבובה ומייבבת אין אונים, ידמוה לגשם כסוף על ממלכתו, עד אט אט ירדם מנשיקות כלתו.